0: Objectif Santé, Karen Tayeb
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire, pas n'importe lequel. Il y a 100 ans presque, jour pour jour, le 23 janvier 1921. Deux. 22, pardon, voilà, je, je, on a avancé quand même d'une année. Donc 23 janvier 1922, il y a tout juste 100 ans, première injection d'insuline qui va révolutionner le monde de la santé et on doit cette découverte, cette immense découverte à une équipe de chercheurs canadiens à l'université de Toronto et pour célébrer ce, voilà, cet anniversaire très important qui a changé la vie, qui a donné et même allongé la vie à un très, très grand nombre de personnes pour célébrer cette découverte majeure et vitale. Je suis heureuse d'accueillir le professeur François Chaste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc pharmacien, docteur et Sciences, vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie. Vous avez été le monsieur médicament de plusieurs hôpitaux, oui. euh, notamment Necker, Cochin, Hôtel-Dieu, Broca. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, pour vous, évidemment, célébrer... Cet anniversaire de la découverte et de cette première injection d'insuline, c'était important de le célébrer, j'imagine.
0: Effectivement, peu de médicaments, lors de leur mise sur le marché, bouleversent une maladie comme l'insuline a bouleversé le diabète. Oui. Avant l'insuline, jusqu'en 1922, tous les enfants chez lesquels on faisait le diagnostic de diabète avaient une mort annoncée pour quelques semaines, quelques mois... Tout au plus, deux ans.
1: Ouais. Quand on Et dit les enfants, pourquoi les enfants en particulier
0: Parce que le, le diabète des enfants, qu'on a appelé jusque il y a quelques années le diabète juvénile ou mmh. le diabète maigre, est un diabète différent du diabète de l'adulte, qu'on appelle également le diabète gras, le diabète oui. de type 2 aujourd'hui. Et donc... Ce diabète de l'enfant ou de l'adolescent, voire du jeune adulte, est un diabète qui est lié à la disparition d'une hormone présente dans le pancréas, qui est l'insuline. Mm -hmm. Cette hormone est vitale. Elle est tellement vitale que quand on est atteint de cette forme de diabète de l'enfant, euh, en quelques semaines après le diagnostic, euh, l'enfant ou l'adolescent devient extrêmement faible. Mmh. Il perd 10, 15, 20 kilos ah en oui. quelques semaines ou quelques mois.
1: Donc un amaigrissement très spectaculaire. Et
0: sans traitement par l'insuline, il meurt. Mmh. Et cette mort était inéluctable, inévitable. Et était, pour les parents auxquels on annonçait bien sûr ce, ce diagnostic, quelque chose d'atroce. Mmh. Alors, cette découverte intervient à un moment, bien sûr, où euh, on, on est dans, euh, au, au confluent de, de nombreuses avancées scientifiques qui, tout au long du XIXe siècle, ont amené cette découverte. Ouais. Euh, cette découverte n'est pas tombée du ciel. Évidemment. Mais néanmoins, Évidemment. cette équipe est incontestablement, cette oui. équipe de Toronto au Canada, incontestablement celle qui a découvert. C'est-à-dire qu'on est passé, grâce à cette équipe, du stade où on a formulé une hypothèse scientifique. Il y a dans le pancréas une hormone qui permet d'abaisser le taux de sucre, la concentration de sucre dans le sang. Cette hormone est susceptible de soigner, traiter et peut-être guérir du diabète. On va essayer de l'extraire. Mmh. On va vérifier notre hypothèse sur des animaux, en particulier chez le chien, qui est un animal de laboratoire qui, qui est intéressant pour la diabétologie à divers égards. Je ne veux pas m'apesantir. Mmh. Et puis, si ça fonctionne bien chez le chien... On va essayer de passer à l'homme. Mais bien sûr, cette étape chez l'homme, elle est capitale. Parce que tant qu'on n'a pas administré un médicament avec succès pour traiter une maladie, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un médicament. C'est, comme aurait dit Claude Bernard euh, 50 ans plus tôt, un réactif de la vie. Ouais. Mais ça n'est pas un médicament.
1: Ouais. Un médicament doit avoir des preuves.
0: Hein. Voilà. Alors, pour, pour resituer le contexte dans lequel cette découverte intervient, euh, on peut remonter au XVIIe siècle, date à laquelle, pour la première fois, un physiologiste allemand, Brunner, découvre que le pancréas, lorsqu'on l'extirpe, c'est le mot qu'il utilise, de l'abdomen d'un chien, provoque chez ce chien un diabète.
1: Donc où, on comprend bien sûr la relation de cause à effet. Ou tout au entre moins, ce pancréas et il y a euh, tous les
0: signes du diabète. diabète. C'est mmh. quoi les signes du diabète ouais. C'est que le chien a soif en permanence, mm -hmm. tout ce qu'il boit, il l'urine, mm -hmm. il perd du poids malgré une importante propension à, à manger, à dévorer ouais. ce qu'on lui donne à manger, et, et ça ressemble vraiment à ce diabète de type 1 où les malades boivent énormément, mangent, mais ne profitent pas, en quelque sorte, continuent de, de maigrir, mm -hmm. de s'affaiblir, dans un tableau clinique, ce que les médecins appellent un tableau clinique, c'est-à-dire tous les signes qui concourent à ce que, euh, on pourrait dire, un affaiblissement finalement morbide qui, qui va conduire à la mort. Et donc, le pancréas commence au XVIIe siècle à devenir un organe auquel on s'intéresse.
1: Qui interpelle, en tout cas.
0: Mais au XIXe siècle, des gens aussi importants que Claude Bernard sont en quelque sorte un peu passés à côté du pancréas. Claude Bernard dit que le diabète, en réalité, pour lui, c'est le foie qui en est à l'origine. Et il fait de nombreux travaux au Collège de France montrant l'importance du foie. Effectivement, le foie a son importance, mais il n'y a pas d'hormones antidiabétique dans le foie. Mmh. Un jeune étudiant allemand qui s'appelle Langerhans, Paul Langerhans. Ah, à... le fameux
1: îlot de Langerhans. Voilà. <rire> donc euh...
0: Et donc, Langerhans, à Berlin, ouais. soutient une thèse décrivant des cellules qui sont des cellules voisines du... dans le tissu pancréatique, dans, dans l'organe, dans la glande pancréas. Il définit deux types de cellules. Des cellules qui produisent ce que l'on appelle le suc pancréatique, qui sert à la digestion de... mmh. des aliments que ce soit de la viande, de, de, de l'huile, etc. Donc, il y a des enzymes. Donc, il définit ce, ce, ce type de cellule. Et puis, à côté, il définit un autre type cellulaire. Il ne met pas le doigt sur la fonction de, ce, de, ce second, mm -hmm. de cette seconde population de cellules, mais il définit... Une seconde population de cellules richement irriguée, dit-il dans sa thèse, irriguée par des capillaires sanguins, par des vaisseaux sanguins. Et il s'interroge sur les raisons de, de cette riche vascularisation. Il y a une autre expérience qui a lieu à Strasbourg en 1889 par deux, euh, deux physiologistes allemands, Oskar Minkowski et, et von Mehring. Ils sont à Strasbourg. Pourquoi Parce que ben, Strasbourg, depuis 1871, est devenue une ville allemande, annexée par le Reich allemand. Et euh, il y a à Strasbourg un département de pharmacologie, de physiologie très performant. Et Minkowski et Mering font leurs expériences dans cette université de Strasbourg. Et là, ils découvrent, ils reprennent en quelque sorte les travaux de Brunner de un siècle et demi auparavant. Ils découvrent que lorsque l'on extirpe le pancréas de l'abdomen des chiens, ils ont tous les signes du diabète. Mmh. Et ils découvrent, et ça, Brunner, deux siècles plus tôt, ne l'avait pas, pas fait, ils découvrent que l'urine est très sucrée. Mmh. Et que cette urine très sucrée des chiens, évidemment, leur fait penser à l'urine très sucrée des diabétiques. Et ils n'en veulent pour preuve le fait que les mouches s'agglutinent autour de l'urine des chiens ah du et laboratoire.
1: Comme ça et donc, c'est un
0: signe un évident signe... De, de, du, du fait que ces urines sont ouais. sucrées. Alors, que sait-on donc au début du XXe siècle qu'il y a différents types cellulaires dans le pancréas, qu'il y a un certain nombre d'arguments pour penser que ce pancréas sécrète une substance qui est à l'origine de la régulation de la quantité de sucre dans l'organisme. Et ces travaux vont donner lieu à un certain nombre de recherches qui vont se focaliser sur la tentative d'extraction de cette substance qui... Et de nature, à réguler mm. la concentration de sucre dans le sang, à organiser ce que l'on appelle aujourd'hui l'équilibre glycémique, c'est-à-dire euh, le bon équilibre entre ce qu'il y a dans le sang, ce qu'il y a dans les tissus et dans les réserves tissulaires, comme le foie ou les muscles, et euh, différents extraits pancréatiques vont être mis en, mis en œuvre, avec plus ou moins de succès, et il faut dire plus d'échecs que de réussites. Euh, c'est la raison pour laquelle, en, 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 dans, dans les années de, de la Première Guerre mondiale, on n'a pas à notre disposition de médicaments du diabète. Au point que, euh, dans le dictionnaire médical, dans le Larousse médical de 1920, qui est intéressant parce qu'il fait le point sur l'état des connaissances à, à ce moment-là, mm -hmm. eh bien, on dit très clairement la chose suivante... Le diabète est une maladie toujours mortelle lorsqu'il se déclenche chez l'enfant ou l'adolescent. Aucun médicament n'est en capacité de traiter cette maladie. Mm -hmm. Et si on utilise des médicaments, on risque davantage de nuire que de bénéficier aux patients.
1: En même temps, on est, on sait, on est à très peu de cette découverte. Alors, alors, janvier de, voilà, 1922, c'est très proche de ce, ce dictionnaire. Que, que
0: faisait-on à l'époque quand on avait un diagnostic de cette nature on imposait aux patients un régime inhumain, très hypocalorique. Euh, de qui faisait de... maigrir
1: encore plus, du coup.
0: Qui faisait maigrir, mais qui empêchait l'accumulation de sucre dans le sang, mm -hmm. qui est un élément de détérioration du rein, des nerfs, des vaisseaux, du cœur. Oui. Euh, bon, des yeux, etc. Des yeux. Et donc, ce régime hypocalorique, il avait été envisagé par un pharmacien de l'Hôtel-Dieu, Apollinaire Boucharda, qui avait observé en 1870-71, au moment du siège La commune. De, de, des Prussiens quoi, autour de Paris, que bah, ça, les, les malades diabétiques qui le, qui le voyaient jusque-là, bah, ils n'étaient plus diabétiques. C'est-à-dire que le jeune, ce qu'on appelle aujourd'hui le régime Hygiéno-diéthétique ouais. est de nature à faire une bonne part du chemin dans la prise en charge du diabète.
1: Oui, c'est ça qu'on n'écarte pas. Il n'y a pas que le médicament. Et aujourd'hui,
0: aussi... aujourd'hui encore, ouais, ouais. la première attitude lorsqu'on a un diagnostic de diabète, c'est bien sûr une démarche hygiéno-diététique.
1: Alors d'abord, je rappelle à nos auditeurs qu'on parle avec vous de ce sujet passionnant, puisqu'on parle de la naissance, cette première injection d'insuline il y a tout juste 100 ans, euh, donc janvier 1922, cette découverte par des chercheurs canadiens à l'Université de Toronto. Il fallait absolument que dans Objectif Santé, on s'arrête un instant sur cette histoire absolument incroyable, parce qu'elle a pas changer la vie. Elle a sauvé la vie d'un très grand nombre de, de diabétiques, millions, de je... millions, millions d'individus parce qu'aujourd'hui encore, en France, la maladie diabétique, elle touche 3,5 millions de personnes. C'est énorme. Euh, et on peut vivre avec son diabète lorsqu'il est contrôlé et quand on a justement cette insuline injectée. Et on va parler avec vous, professeur François Chaste. Euh, des circonstances de la découverte. D'abord, des circonstances de cette découverte. Et puis, surtout, euh, comment ça a évolué Parce que, est-ce que dès le départ, ça a été une panacée Est-ce que dès le départ, ça a sauvé des vies Ou est-ce qu'il a fallu réajuster, finalement, cette découverte Alors,
0: je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur les circonstances de cette découverte. Euh, cette découverte, donc, est, elle, est, elle est extraordinaire à divers titres. D'abord, elle sauve des vies ce qui est finalement assez rare. Euh, bon, euh, toute proportion gardée. Elle change le cours d'une maladie. Ça, c'est vraiment rare. Et elle est le fait de gens qui ne connaissaient rien au diabète. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi. Ouais. C'est-à-dire aucun a priori. Cette équipe, elle est constituée de deux jeunes. Ce n'est pas des cadors de la science qui ont, qui <rire> ont réalisé voilà, cette découverte. Il faut chance, que les hein, jeunes aient un esprit d'innovation. Ouais. Ces jeunes, c'est qui C'est d'abord un, un blessé de la Première Guerre mondiale. Il est resté au-delà de l'armistice de 1918 euh, en Europe. Il faisait partie des troupes canadiennes qui ont servi euh, les alliés pendant la Première Guerre mondiale. Il est blessé au bras et il va rester en Europe jusqu'au milieu de l'année 1919 pour euh, subir un certain nombre d'interventions chirurgicales pour son bras. Et il est victime à l'issue de, de cette guerre de ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress post-traumatique. Il est profondément déprimé. Il rentre au Canada. Il ne trouve pas de travail, bien que médecin. Oui. Il essaye de, de faire euh, de la chirurgie. Il avait été chirurgien orthopédiste sur le front. Personne ne veut de lui. Il se présente comme quelqu'un de totalement sombre, déprimé, défaitiste, euh, qui donne pas envie à d'éventuels employeurs de le recruter. Et donc, il végète. Il végète, il lit beaucoup. Euh, et il a, à ce moment-là... 27 ans. C'est jeune. Et il lit un article dans, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1920. Il lit un article qui lui donne une inspiration scientifique qui consiste à se dire, au fond, si tout le monde échoue dans l'extraction de ce produit qui baisse le taux de sucre dans le sang à partir de pancréas d'animaux, donc on essaye d'extraire cette substance, si on échoue, c'est qu'il y a en même temps dans ce pancréas des animaux comme de l'homme des substances qu'on appelle les enzymes, tout le monde se souvient des enzymes gloutons de Coluche, <rire> eh bien les, ces enzymes détruisent peut-être la substance que l'on cherche à isoler. Ouais. Et c'est l'hypothèse qu'il va émettre. Et pour minimiser le rôle des enzymes, il se dit, on va ligaturer le les canaux de sécrétion du sucre pancréatique. Le pancréas, au bout de quelques semaines, va s'atrophier. Et peut-être ne restera-t-il dans ce pancréas que la, pro la, la substance euh, qui, qui, qui est à l'origine de, ce, de cette hypoglycémie, de cette baisse du sucre dans le sang. Il va soumettre cette idée à un chef du département de physiologie de, de l'Université de Toronto, qui s'appelle MacLeod, euh, en, en novembre 1920. MacLeod euh, considère que c'est un, un, un gars un peu farfelu. Enfin, Frédéric euh, Banting, Banting ce, ce, ce jeune médecin militaire, revient à la charge. Et finalement, il obtient de commencer ses travaux à l'Université de Toronto au mois de mai 1921. Il y a quand même six mois entre la première demande et l'accord de MacLeod. Et MacLeod, le patron de, de ce département de physiologie, dit à Banting, au fond, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Si vous avez une idée, débrouillez-vous avec elle. Je vous donne simplement un bout de laboratoire. Vous pourrez utiliser les chiens de mon animalerie. Et si vous voulez, je vous donne les services, je vous offre les services d'un jeune stagiaire. Qui...
1: On n'y bon. croyait vraiment pas vraiment. Non, enfin, si on pas peut... du tout, voilà, pas du tout. Pas pris au sérieux, finalement. Et donc,
0: ce stagiaire s'appelle Charles Best. Mm -hmm. Il a 22 ans. Donc, au total, cette équipe, 28 et 22, ils ont 50 ans à eux deux. Ce <rire> n'est vraiment pas, vraiment pas des, ce qu'on appelle aujourd'hui des seniors de la Mais... recherche. Et ils se mettent au travail. Et je dois dire que l'état dépressif de Frédéric Banting pendant les deux premiers mois ne fera qu'empirer mmh. parce que tout échoue. Tout échoue notamment parce que ce n'est pas une opération simple que soit de retirer le pancréas, soit de ligaturer oui. les, les canaux du, du sécréteurs du sucre pancréatique. Et pendant deux mois, c'est échec sur échec. Ils vont donc... Euh, euh, se, se, se poser de nombreuses questions. Il faudra attendre l'automne 1921 pour que Banting se souvienne que lors du développement fœtal, c'est-à-dire lorsque l'animal est encore dans le ventre de mmh. sa mère, chez les bovins, on a un développement différent au niveau de la physiologie du pancréas, entre les substances qui sont contenues dans le sucre pancréatique et les substances qui sont susceptibles de diminuer cette glycémie. Et il a l'idée d'extraire de, la substance qui l'intéresse dans des pancréas de veaux à l'état de fœtus, à la moitié de leur développement fœtal, c'est-à-dire entre 4 et 5 mois. Mmh alors que la vache a un développement fétal voisin de celui des, des humains de l'ordre de 9 à 10 mois. Eh bien, à ce moment-là, ils ont une préparation qui commence à être régulièrement active sur le taux de sucre et qui est vraiment de plus en plus imaginable comme médicament. Ils font une première publication au sein de l'université. Bon, personne n'y croit trop. Une deuxième, mm -hmm. le 30 décembre 1921, à l'université de Yale, dans le Connecticut. Et là, les grands pontes de euh, la diabétologie américaine traitent euh, le conférencier <rire> par euh, le plus, plus grand mépris, sauf oui. un médecin qui est le directeur médical du laboratoire Ellie Lilly, qui est une firme américaine qui s'intéresse aux produits extraits des animaux pour la thérapeutique. Et la firme Ellie Lilly est une firme américaine qui est, dont le siège est, 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 à, est dans l'Indiana, à Indianapolis. Et cette société un directeur médical un peu visionnaire qui s'appelle George Close. Et George Close dit, mais ces deux jeunes farfelus qui <rire> viennent faire leur présentation, euh, c'est pas très bien présenté, mais derrière, euh, on, on sent qu'il y a un potentiel thérapeutique fort. Ouais. Et... Entre-temps, MacLeod, euh, se dit, bon, il y a le, le patron hein, de cette équipe se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ces deux jeunes. Il leur associe, pour euh, améliorer la, la pureté de leur extrait de pancréas, Il leur associe un biologiste qui s'appelle James Collip. Les deux. Euh, les deux chercheurs de base de cette équipe voient l'arrivée de ce troisième euh, comme, euh, enfin, avec euh, la plus grande suspicion. Ils se détestent d'emblée. Euh, bon. et, et, et ça crée vraiment des sentiments très, très désagréables au sein de cette équipe. Toujours est-il que Colip améliore la préparation, mm -hmm. une première injection est réalisée chez un jeune patient de 14 ans, Léo Thompson. Mm. Le le 12 janvier, je crois, 1921.
1: 22 ou 21
0: Le, le 12 janvier 1922.
1: <rire> c'est vrai qu'on s'y trompe parce qu'on est tellement proche, c'est quelque chose qui va aller très vite finalement. Le, après. le 12
0: janvier 1922. <rire> 20, 22. Et euh, alors là, malheureusement, le produit n'est pas encore assez purifié. Mmh. Les injections euh, ont des conséquences dramatiques, des, des espèces d'abcès sur les ah, fesses oui. de ce gamin. Et vous savez que les diabétiques sont très sensibles aux infections, donc ouais. euh, ça se passe très très mal, ils hurlent de douleur. Et Colib va aller jour et nuit au laboratoire pour améliorer la purification de son produit. Et le 23 janvier, enfin, un produit efficace est administré. C'est quoi efficace Ça veut dire que très vite, on observe un effondrement de la concentration de sucre dans le sang. Il n'y a plus de sucre dans l'urine. L'enfant va mieux, il était à peu près dans le coma, il sort de son coma et il va gagner petit à petit, chaque heure, quelques grammes, quelques kilos au bout de quelques jours et va retrouver la santé en une semaine. Comme s'il si n'avait jamais été incroyable. diabétique.
1: Alors, professeur François Chasse, c'est presque une, une histoire à, à proposer à notre ami et collègue Stéphane Bern. On est dans des secrets d'histoire, histoire médicale, et qui nous amène à, finalement à, une, à quelque chose d'exceptionnel, de, 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 parce qu'on a sauvé des vies grâce à cette recherche. Et on voit bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et que de toute façon, la recherche, c'est évidemment des, des, des problématiques qui s'accumulent, qui, qui et puis finalement, au bout du tunnel, oui. il y a cette vie. Et on va en parler juste après cette petite pause. Et ensuite, parce qu'il ne vous restera pas beaucoup de temps, mais vous êtes un formidable conteur hein, de l'histoire de l'insuline et de cette découverte fondamentale. Euh, on va se retrouver juste après cette petite pause. Et puis après, on va parler aussi peut-être des techniques d'aujourd'hui parce qu'il y a eu évidemment après cette découverte la façon dont on injecte l'insuline, euh, voilà toutes ces, toutes ces solutions qui sont à la portée euh, des, des diabétiques d'aujourd'hui et donc ce e siècle quest ce qu'il va nous offrir de plus en matière de diabète. On se retrouve dans un instant. But <laughs> Évidemment, petit clin d'œil avec Steve Wander, Happy Birthday. Oui, c'est un grand anniversaire qu'on célèbre et le monde médical et le monde de la recherche le célèbre. Merci à vous, professeur euh, euh, Chaste, d'être avec nous pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes pharmacien, mais vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie. et Vous, voilà, vous avez, euh, tout au long de votre carrière, euh, été le monsieur médicament de, de beaucoup beaucoup d'hôpitaux de Paris. Euh, et puis, cette histoire, elle est assez incroyable, cette histoire de la découverte de l'insuline, parce qu'elle a... Sauver des vies jusqu'à aujourd'hui, elle en sauve encore. Euh, pour parler peut-être plus technique, parce que c'est vrai que voilà, l'émission, ça pourrait durer des heures, cette histoire absolument incroyable. D'ailleurs, j'invite à, à, à tous ceux qui veulent en savoir plus, peut-être de se plonger dans, dans des littératures qui existent hein, sur, ce, sur ce sujet. Mais parlons peut-être de l'évolution. Une fois qu'on a découvert cette insuline qui était injectable, euh, qu'est-ce qu'on qu a fait de plus au, en, voilà, entre eux, cette découverte et aujourd'hui, on sait qu'on peut l'injecter soi-même, qu'il y a différents types d'insuline. Les quatre catégories, insuline rapide, les analogues lents, les insulines retard et les mélanges d'insuline. Tout ça, c'est très technique, mais ceux qui sont diabétiques le savent. Ils savent exactement quel type d'insuline on utilise, à quel moment on se pique. Euh, voilà. Donc, comment on, on... Et puis l'éducation thérapeutique, ça aussi, c'est un cheval de bataille, je pense, qui est très important.
0: L'insuline est un médicament donc, qui a transformé la vie des diabétiques, qui a transformé la médecine. Et je dois dire que peu d'innovations ont si rapidement fait consensus, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Euh, euh, Frédéric Banting a reçu avec John Macleod le prix Nobel de médecine un an après la découverte. Mil 1922 la découverte, 1923 prix Nobel. Ouais. C'est très rare. Hein.
1: C'est vrai que c'est Et il incroyable. était prix
0: Nobel à 31 ans. Il n'y a jamais eu un prix Nobel aussi jeune en médecine. Oui. Donc, 100 ans après, il est toujours le, plus, le jeune plus jeune à avoir reçu un Nobel de médecine. Donc, reconnaissance universelle de l'importance de cette découverte. Le problème, c'est que l'insuline, et c'est pour ça que beaucoup d'industriels avaient rechigné à la, à la produire, c'est que c'est un médicament forcément injectable. Oui. Et 100 ans après... C'est toujours un on médicament. On ne prend pas de médicament par oral, c'est une injection. Et ça, beaucoup d'industriels se sont dit c'est pas un médicament d'avenir. Parce que injecter tous les jours, ouais. pendant toute sa vie ce médicament, c'est pas vendeur, quoi, en ouais. gros. Hein, pour oui, reprendre... mais ça sauvait des vies. Mais bien sûr, ouais. bien sûr, c'est incontournable. Ouais. Et beaucoup ouais. d'industriels ont eu tort de ne pas se lancer ouais. dans la production d'insuline parce que D'abord, l'insuline, s'il y avait eu plus de concurrence, aurait été moins chère oui. et on aurait peut-être fait davantage de progrès.
1: C'est vrai que ça, ça tourne autour de trois laboratoires encore oui, aujourd'hui. Dans en le fait, monde,
0: hein. il y a en gros trois, trois groupes. Euh, aux États-Unis, Eli Lilly, mm -hmm, présent depuis 100 ans. <rire> au Danemark, Novo Nordisk, ouais. présent depuis 99 ans, hein, 1923. Ouais. Et puis Sanofi, qui est arrivé dans la course. Lors de son rachat de Eux, il y a une quinzaine d'années, mm -hmm. euh, voilà. Et Sanofi est aujourd'hui un, un, un leader incontesté de la, la diabétologie. Euh, donc, plus on purifie l'insuline, plus sa durée d'action est courte. Or, on a besoin d'une couverture insulinique... Euh, quand Pendant on est la journée, qui doit mimer ce qui mm. se passe chez un, chez, chez, chez un sujet normal. Quand on mange du physique. sucre, il faut qu'il y ait une réaction, Or, oui, l'insuline, elle est sécrétée en fonction de ce qui se passe mm. dans l'organisme, les repas, le sommeil, l'exercice physique, euh, bon. Et donc tous ces événements de, de la vie au quotidien nécessitent une adaptation que le pancréas fait naturellement et avec beaucoup d'intelligence, bah oui, si on comme peut comme dire, les vitaux. <rire> le, le pancréas, en quelque sorte, c'est un espèce d'ordinateur qui a des éléments qui vont mesurer au fil des minutes le niveau de la concentration de sucre dans le sang et qui va adapter, en fonction de, de ces niveaux de concentration, la sécrétion de l'insuline pour chacun d'entre nous. Si on a un exercice physique, ben on a moins besoin d'insuline. Si, bon, si on est complètement sédentaire et devant sa télévision, on a davantage besoin d'insuline. Si on mange, il nous faut de l'insuline pour euh, métaboliser le sucre que, présent dans le repas, etc., etc. Et donc, il faut des insulines qui miment le mieux possible ces situations physi physiologiques. Or, les insulines qu'on a faites au tout début dans les années 1920 étaient des insulines qui étaient certes purifiées, mais qui, dont l'action était très fugitive, en quelque sorte. Et on a euh, trouvé assez rapidement des méthodes de... Euh, Combinaison. De, de, oui, qui combinent de l'insuline avec d'autres protéines, de l'insuline avec du zinc, hein, le métal, le, mm -hmm. le zinc, qui... Euh, permettent de prolonger la durée de vie de l'insuline dans l'organisme. Et comme vous l'avez signalé, ça, ça nous a permis de pouvoir disposer, disons, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années, à la fin des années 40, on avait déjà à notre disposition des insulines qui étaient soit des insulines rapides, on a besoin d'insulines rapides pour euh, obtenir une baisse rapide de la concentration de sucre dans le sang, mais après, aussi... Des... Après
1: une consommation importante, exemple, de sucre. Ou
0: lorsqu'un un, un malade se présente avec ouais. un, un coma, ce qu'on appelait autrefois le coma acidocétosique ouais. Bon, je passe sur les détails, mais enfin... Quand on a trop de sucre dans le sang, c'est problématique, il faut rapidement revenir à un équilibre. Donc on a besoin de ces insulines rapides et des insulines lentes qui permettent de passer, par exemple, la nuit mmh. ou de passer voire 24 heures. Quand on complète le régime, par exemple, d'un diabétique de, de type 2, le, le diabète du sujet mûr, un peu, un, avec un peu d'embonpoint, eh bien souvent, ce diabétique a aussi besoin d'insuline parce que l'insuline va améliorer les résultats de son traitement antidiabétique.
1: Alors vous préconisez aussi euh, ce qu'on appelle les entretiens pharmaceutiques. Vous dites que les patients diabétiques doivent pouvoir en bénéficier. Ça veut dire quoi
0: Eh bien, euh, vous savez, dans toutes les maladies chroniques, le patient est souvent, trop souvent, confronté à une ordonnance, à des médicaments sur la table de la salle à manger, mm -hmm. et il ne sait pas quoi faire. <rire> est ça. Il n'est pas à l'aise. Alors, dans le domaine de la diabétologie, je dois dire que les diabétologues, qui sont des gens euh, qui ont une vision de la médecine qui est souvent euh, un peu avant-gardiste, ont organisé depuis des décennies, moi j'ai connu ça à l'Hôtel Dieu il y a 40 ans, des formations mm -hmm. lors du premier diagnostic de diabète. Ouais. On offre aux patients une semaine de formation sur sa maladie. Et chaque jour, en groupe, mm -hmm. c'est très important, les groupes, ouais, quand on est patient, ouais. parce qu'on peut confronter oui, ces on, on expériences. On pose les
1: questions, les questions de, du quotidien, en fait.
0: On pose les questions du quotidien. Alors, la première heure est difficile parce qu'on n'ose pas prendre la parole. Et très vite, les gens se connaissent entre eux, les patients se connaissent entre eux. Et puis très vite les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui participent à cette formation vont mettre à l'aise le patient pour que sa formation soit très efficace. Et donc, dans toutes les maladies chroniques, la problématique de la bonne adhésion des patients à leur traitement...
1: L'observance, qu'on appelle
0: l'observance. Qu mmh. est, ...est capitale pour obtenir de bons résultats. Il faut que le, le patient comprenne sa maladie, comprenne... Sa l'individualisation du traitement qui lui a été prescrit, parce que chaque diabétique est un malade particulier, et il doit aussi gérer sa maladie en fonction de ses actes de la vie quotidienne. Être son
1: propre médecin, finalement, quand on est diabétique et qu'on euh, voilà, qu qu s'injecte soi-même, finalement, Absolument. Cette
0: et, et euh, alors, dans les entretiens pharmaceutiques, qui sont préconisés par l'Académie nationale de pharmacie, il y a Justement, cette, euh, cette poursuite de la formation initiale, cette stimulation en quelque sorte de l'intérêt du du, du, par le pharmacien de l'intérêt du patient pour euh, dépister les effets indésirables qui peuvent naître d'un traitement, euh, stimuler sa son éveil à l'égard de la bonne euh, utilisation de, de son insuline, en l'occurrence, ou des, euh, des comprimés qui sont euh, utilisés également dans le diabète de type 2, parce que euh, le malade a besoin de ce soutien. Et alors, par exemple, au, au Québec, euh, parce que nos, nos amis <rire> canadiens n'ont pas fait que la découverte de l'insuline en 1922, mais aujourd'hui, la, la place des ce que les Québécois appellent les pharmaciens communautaires, c'est-à-dire les, les pharmaciens d'officine, dans la prise en charge des diabétiques, est très importante. Mmh. Elle, est, elle est recommandée par les, les associations canadiennes, les associations médicales et les associations de patients. Et euh, elle consiste à... Intégrer le patient dans un suivi non seulement médical, tous les trois mois ou tous les six mois, mais également un suivi mensuel par le pharmacien lors d'entretiens mm -hmm. qui valide ce qui s'est passé, en particulier ouais. par rapport à des examens de laboratoire qui ont pu avoir lieu, par rapport à l'insuline ou comprimé qu'on lui a dispensé. Comment ils les utilisent S'ils les utilisent bien Et c'est donc une
1: fois par mois, alors qu'on pourrait comprendre que euh, le, le patient qui, qui a pris l'habitude de se piquer n'a plus besoin d'avoir de renseignements. Or, au contraire, c'est dans une continuité. Il alors, faut absolument aller toujours à, enfin, si vous voulez, avoir a, possibilité de poser des, des questions. Il y a
0: des patients chez lesquels <rire> les choses se passent bien ouais. régulièrement et ils, pas, ils, pas, ils ne ressentent pas le besoin de ces entretiens. En revanche, chez d'autres... C'est beaucoup plus problématique parce que leur diabète, comme je, je le disais il y a quelques minutes, il n'y a, euh, a pas de traitement euh, 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 type... D'un ouais, diabète. Ouais. Chaque malade est un autre malade. C'est ça. Euh, c'est vraiment. Oui, parce que à ça dépend carte.
1: finalement de sa propre vie, de sa sédentarité, de ce, des repas qu'on comprend, qu des. Et éventuellement, d'autres
0: maladies qu'il peut avoir. Mm -hmm. euh, une hypertension artérielle, ouais, c'est malheureusement souvent. Euh, euh, des problèmes d'insuffisance rénale mm -hmm. qui vont donc modifier euh, le, le devenir des médicaments qu'il reçoit. Et donc, il mm -hmm. euh, y a des adaptations de de doses il faut, dont il faut s'assurer de la régularité. Il y a aussi euh, tout le suivi clinique et thérapeutique qui consiste à dépister des effets indésirables de la maladie, mais aussi des effets indésirables des médicaments qu'il reçoit. Oui. Et aujourd'hui, euh, les Québécois considèrent que euh, ces consultations de pharmacie, en quelque sorte, sont aussi importantes que les consultations médicales. Pour le bon suivi des patients. Et c'est la raison pour laquelle...
1: Quelle on... est l'adhésion des pharmaciens par rapport à justement cette possibilité ah, Les, qui, les qui pharmaciens, pourrait au, au, au,
0: euh... vous voulez dire en France Oui, en
1: France. Est-ce qu'ils est qu seraient voilà, est qu volontaires pour aller plus loin dans ces entretiens Les plus jeunes. Ouais.
0: Les plus jeunes, <rire> comme souvent, sont les plus dynamiques et les plus ouais, volontaires. Ouais. Euh, et en particulier ceux d'entre eux qui, au cours de leur, euh, leur année clinique de formation à l'hôpital, ont pu bénéficier d'un environnement dans le domaine de euh, l'endocrinologie, nutrition, diabétologie. Mmh, mmh. Euh, bon. Et, et, et ces, ces jeunes pharmaciens sont, sont, ont beaucoup d'appétence pour... <rire> pour le développement de ces liens cliniques avec ouais. les patients. Et je crois que, bon, et bien sûr, ils ont raison. Le, les expériences nord-américaines, de ce point de vue, sont passionnantes.
1: En tout cas, s'il y a des résultats probants, c'est-à-dire que de la, de la relation patient avec son pharmacien ou patient avec son médecin, la question de pouvoir en parler, de pouvoir comprendre les mécanismes et aussi, euh, finalement, adapter. On peut toujours adapter en fonction, de, comme vous le dites, hein, d'abord de son âge, de sa sédentarité et aussi des maladies connexes comme évidemment l'hypertension artérielle, la, les problèmes rénaux, etc. C'est vrai qu'il est important de pouvoir avoir des réponses parce qu'il y a une répercussion sur la santé globale du patient finalement.
0: Oui, et je pense qu'il faut avoir confiance dans la complémentarité des, des métiers de médecins, oui. de pharmaciens, d'infirmières, d'ergothérapeutes, de, de kinés, etc. Parce que chaque métier a une capacité à ouvrir une nouvelle fenêtre vers un, un horizon thérapeutique euh, possible. Et euh, je, je crois que les, les patients aussi ont confiance dans leurs pharmaciens. Les patients ont un accès à leurs pharmaciens peut-être plus simple ouais. que euh, dans le cadre d'un rendez-vous médical. Et on l'a vu euh... encore
1: aujourd'hui avec euh, la crise sanitaire et Covid que nous traversons. Bien sûr. Euh, voilà, C'est la fin de l'émission, professeur François Chasse. Merci d'être venu sur RCJ dans Objectif Santé pour célébrer ensemble cet anniversaire fondamental parce que ça a sauvé des vies, ça en sauve aujourd'hui. Merci à cette équipe de chercheurs canadiens à l'Université de Toronto. 23 janvier 1922, il y a 100 ans, première injection de l'insuline. C'est absolument une date qui, historique. Qui, historique et a marqué dans l'histoire. Merci beaucoup, professeur, d'être venu. Merci à Quant vous. à vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je vous souhaite une très bonne santé.